0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moroni, que te bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Policía Pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En esta nueva sección que se llama Sin Filtro, vamos a hablar de un tema sin ningún tipo de edición para poder traer unos capítulos un poco más fluidos y más constantes. Bueno, el tema que vamos a ver en esta edición Sin Filtro eh, se llama 7 errores eh, al realizar campañas pagadas en redes sociales. Cuando una persona quiere hacer campañas de anuncios en redes sociales, campañas pagadas, eh, generalmente comete una serie de errores, eh, los cuales puede hacer que tenga una mala experiencia con la plataforma publicitaria que elija, ya sea Facebook Ads, Google Ads, etcétera, O cualquier red publicitaria que elija la persona. Bueno, vamos a comenzar. El primer error, yo creo que es más importante, es no buscar ayuda profesional o no tomarlo esto de forma profesional. yo ¿qué es lo que sucede? Que es, es una publicidad en la cual una campaña pagada que cualquier persona, si bien la puede hacer, la realidad es que no todos tienen la capacidad de tener un buen rendimiento. Muchos pueden hacerlo, sí. Cualquiera puede prestar una campaña de anuncios, sí. Cualquiera puede tener buen rendimiento, no. Tiene que haber un conocimiento. Y para ese conocimiento eh, tienes varias opciones. La primera opción es que contrates a una agencia o un profesional que se haga cargo de tus campañas pagadas y te vas a apalancar en toda esa experiencia, ya sea que te quieras eh, asesorarte o que, gestiones, o que esa persona o esa agencia gestione tus campañas. Lo ideal es que busques a alguien más capacitado porque... Si no, la otra opción sería, y ahí viene el segundo punto, es que te capacites. Si tú mismo quieres hacer la campaña, entonces tienes que aprender y eso no lo vas a aprender en un día, sino tienes un, que capacitarte, eh, comenzar a experimentar poco a poco, con poco presupuesto y poco a poco vas aumentando, eh, vas probando diferentes formatos y te vas acostumbrando a la, a la herramienta, pero eso va a tener un tiempo de aprendizaje y eso va a tomar tiempo, no es que vas a, a, a saber de la noche a la mañana. Entonces, tienes dos opciones, o contratas a un profesional, Inmediatamente te apalancas en la experiencia que tiene sobre el manejo de la plataforma y las normas. O simplemente tú aprendes y tienes que aprender a manejar la plataforma y también las normas. Pero tu proceso de aprendizaje va a demorar más. Puede demorar algunas semanas, algunos meses incluso. Mientras que si contratas a un profesional vas a tener unos resultados buenos de forma inmediata. Porque ese profesional ya se capacitó y ya sabe sobre todo eso. Aquí lo más importante en estos dos puntos es que sepas que hay dos ramas bien claras. Una es... El uso de la plataforma como tal y otra cosa son las normas. Hay gente que de repente usa la plataforma y no tiene ni idea de las normas, pero eh, al final sufre un tipo de sanción de saber de que las plataformas publicitarias tienen normas y si esas normas no se cumplen, esa cuenta publicitaria va a ser eh, eliminada y listo. Y no vamos a poder seguir teniendo presencia ahí. Entonces es importante tener esto, eh, tomar en cuenta esos dos puntos. Vamos con otro punto adicional que es no asignar un presupuesto mensual. Tienes que estar claro cuánto es lo que vas a gastar mensualmente, más o menos aproximadamente en anuncios. ¿no? Entonces, hay gente que dice: Mira, yo no sé, pues voy a gastar X cantidad una sola vez y veo qué pasa. ¿no? O sea, lo ideal es que tú asignes un presupuesto mensual como algo fijo y se supone que poco a poco eh, tú vas a ir perfeccionando tus campañas y el presupuesto y eso, cuando conforme vaya perfeccionando esa campaña, vas irás aumentando tu presupuesto pero tienes que partir de un presupuesto base. ¿no? Este es el presupuesto mensual que voy a asignar para mi negocio-empresa para hacer campañas eh, pagadas o campañas de anuncios en determinada red social. Un grave error es no asignar ese monto. Es un monto sencillo. ¿Cuál es el monto ideal? No hay un monto ideal. Cada empresa o negocio determina cuál es su presupuesto para anuncios. Lo importante es que sepas que ese presupuesto es aparte a lo que le vas a pagar al profesional que te va a gestionar la campaña o aparte quizás lo que te va a costar capacitarte, Me dejo entender, ¿no? Bueno, igual te puedes capacitar gratis, aprendes por tu cuenta, pero te toma más tiempo. Pero lo importante es que tiene que haber ese presupuesto y de preferencia tiene que ser un presupuesto mensual, fijo y constante. Y conforme vas a tus habilidades, irás aumentando ese presupuesto. Otro error que se comete es eh, hacer generalizaciones. ¿no? Por ejemplo, dicen, eh, bueno, intenté un, un tiempo con, haciendo mis primeras campañas, no tengo resultados. Bueno, esta plataforma publicitaria no sirve. ¿no? O este formato de anuncios no sirve. O, o sea se sacan conclusiones por adelantado y se generaliza ¿no? no podemos generalizar porque en primer lugar no podemos decir que toda la publicidad pagada no sirve o los anuncios en redes sociales porque hay diferentes plataformas publicitarias tienes por ejemplo lo que es Facebook Ads los productos de Facebook que está bueno de, de, de toda la parte meta que se llama la, la empresa o el metaverso que es Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. la red de audiencias eh, se pueden mostrar anuncios ahí es una sola plataforma publicitaria que se llama Facebook Ads también tienes la parte de Google, que es la parte de Google Ads, que comprende lo que es YouTube, búsqueda, la búsqueda, el motor de búsqueda de Google.com, la red Display, Google Play, el sitio de aplicaciones, o la Play Store. Entonces, tienes eh, varias eh, plataformas y también tienes varios formatos, ¿no? Video, eh, Display, eh, clientes potenciales, suscriptores, o sea, son muchas cosas y por lo cuanto, por lo tal no puedes hacer generalizaciones. Es decir, que este, este tipo, esta plataforma publicitaria no sirve, este formato no sirve, no. O sea, tú tendrías que decir de forma objetiva, bueno, según la experiencia que tengo y los intentos que he hecho y en base al presupuesto que he gastado, esta plataforma bajo este formato y de esta manera no sirve. No es que tienes que generalizarte de una forma eh, global y quizás a mucha gente al hacer esto eh, neutralice el proceso de aprendizaje porque en vez de analizar qué fue lo que hiciste mal, automáticamente le echas la culpa a la plataforma y automáticamente tú ya no analizas, analizas qué fue lo que pasó. ¿En qué me equivoqué? Porque claro... Una persona con experiencia es una campaña, una persona sin experiencia es una campaña y va una gran diferencia. ¿Por qué? Porque saben cómo utilizar la herramienta. Entonces es importante que sepas que no tienes que hacer generalizaciones porque esas generalizaciones lo único que van a hacer es que van a impedir tu proceso de aprendizaje en la plataforma publicitaria. Otro error que se comete al hacer campañas eh, pagadas en redes sociales es no ver las estadísticas. Hacer campañas pagadas sin no ver las estadísticas es como ir a ciegas, ¿no? Se supone que tú, después de hacer una campaña, lo primero que tienes que hacer es revisar las estadísticas. Ver datos tan básicos o elementales como cuántas personas has, has llegado, cuál es el costo por acción. Mejor entender, ¿no? Cosas básicas y elementales que tienes que saber para saber que estás mejorando en esas campañas. ¿Cómo vas a saber si tu anterior campaña eh, o tu nueva campaña va mejorando o si hay una evolución? si tú no estás viendo las estadísticas. Entonces, mucha gente va ciegas, simplemente ve la cantidad de ventas que tiene y a veces esas ventas se dan por otro canal o por otro motivo. Entonces, tienes que contrastar bien cuál fue el efecto. Por ejemplo, si, tienes, si aumentaste tu presupuesto, quizás tuviste más consultas y tuviste más cierres. O sea, tienen que haber unos indicadores previos que te indiquen más o menos eh, si estás avanzando o si estás retrocediendo. ¿no? Ten en cuenta que sí, otro indicador importante son las ventas. Pero antes de las ventas hay otros procesos previos que las personas tienen que hacer. Bueno, las personas tendrán que llegar al sitio web, tendrán que registrarse, quizás hacen preguntas. Esos indicadores tienen que aumentar para que el indicador final de ventas también aumente. Entonces tienes que fijarte en cuáles son esos indicadores. Por ejemplo, el costo por acción tiene que ir reduciendo, es lo ideal, ¿no? Que vaya bajando, porque si va subiendo, se te hace más caro hacer publicidad. Entonces, esto solo vas a poder hacerlo si tú ves tus estadísticas. Si no ves tus estadísticas, simplemente vas a ir a ciegas. ¿Que algunas campañas te pueden ir bien si vienes estadísticas? Sí, es posible. Es como dar un tiro al aire y darle algo, ¿no? Si estás yendo de casa y, no sé, pues... Vas detrás de, no sé, vas a ir a cazar no sé, pues... Eh, patos, por ejemplo. O un ave silvestre y, y de repente pasa una bandada y tú das un disparo al aire. Bueno, quizás le des alguna, ¿no? Pero eso no quiere decir de que tú realmente estás teniendo, este, cumpliendo tu objetivo o haciendo la forma correcta, ¿no? No estás apuntando. Simplemente estás dando tiros al aire para ver a qué le das. Y a veces, claro... Dependiendo del presupuesto que tengas, a veces eh, puede realizarse lo que se llama eh, fuerza bruta, que simplemente es meterle más presupuesto para compensar las fallas o errores que tengas, pero esa no es la forma correcta de hacer campañas. Lo ideal es que tú veas las estadísticas y veas que eso vaya mejorando, porque esa es la forma en que tú vas a poder ver la evolución de tus campañas. Otro error común es no controlar la fuente de pago. Entonces, eh, hay gente que se confía en la fuente de pago, de repente utiliza una tarjeta de crédito, débito, cuenta PayPal, como sea, que quizás... Eh, Digamos que no la cuidan mucho, por ejemplo, la utilizan otros familiares, otros colegas, la tienen en otros negocios, la tienen enlazada a varios sitios. Entonces ahí ya comienza mal la cosa porque hay un descontrol. Lo ideal es que tengas una sola fuente de pago para esas campañas de anuncios porque de esa manera vas a poder controlar los gastos que hay ahí. En cambio, si esta tarjeta la utilizas para múltiples usos, lo que va a pasar es que si por casualidad tienes cobros adicionales, ya sea porque cometiste un error en hacer la plataforma o la plata eh, presentar un anuncio en la plataforma o hubo un error con el banco, no vas a poder detectarlo, saber exactamente de qué fue lo que pasó. Entonces es importante que tengas una fuente de pago y que, la, que tengas un control mínimo. Control mínimo es que en primer lugar tengas esa fuente de pago exclusiva para esas campañas de anuncios. También que la fuente de pago tenga un límite, digamos, de, de gasto. Es importante y también puedes colocar un límite de gasto en la cuenta publicitaria que estás usando. O sea, utilizar varias medidas para que haya un control que en el caso que haya te equivoques haciendo la campaña y te cobren de más, hay algo que lo, que lo limita o que lo impida, digamos, ¿no? que la fuente de pago se pueda, digamos, paralizar o que no puedas ir cobrándose más porque se debe a un error, ¿no? Es normal si estás empezando en publicidad pagada que pueda ponerle ceros de más o te equivoques con las cifras. Por ejemplo, si tú vas a... Hay gente que le coloca... Puede gastar, pues, no sé, pues 80 dólares y le pusiste un cero de más vas a gastar 800. O le pusiste dos ceros de más solo ocho, son 8000, O sea, te das cuenta. Cualquier error te puede costar caro. Entonces es importante de que En primer lugar, aparte de tu habilidad... ...para controlar la plataforma publicitaria... ...que es lo que generalmente trae problemas en este aspecto... ...o sea, todos los problemas de, de cobros adicionales... ...se da porque la persona no conoce la plataforma publicitaria... ...o no la domina... ...pero además de eso, también la fuente de pago... ...tienes que cuidarla... ...como digo, tienes que usarla exclusivamente para el fin... ...tienes que saber cuáles son los límites de pago... ...no tienen que utilizarla muchas personas... ...tienes que, por ejemplo, tu cuenta con la que accedes... ...por ejemplo, en el caso de Facebook... ...cualquier persona que podría ingresar o vulnerar... ...tu perfil personal también podría ingresar a tu fuente de pago. Entonces, tienes que to tomar las medidas de seguridad para que esa fuente de pago esté protegida. Y otro punto importante es no tener control de tu sistema de respuestas o consultas. ¿no? Entonces, hay gente que de repente hace campañas pagadas. Eh, por supuesto que muchas de las campañas tú puedes mandarlas hacia la compra o adquisición de un producto o servicio de forma directa. Pero lo más probable es que siempre la gente haga preguntas. Oye, ¿tienes este modelo...? Este, atienden ese lugar y a veces van a hacer preguntas que son ridículas incluso o poco relevantes, pero más que todo la gente pregunta para quitarse el miedo ¿no? cuando una persona pregunta algo antes de comprar, es una forma como es, la persona está buscando seguridad ¿no? también viendo también cómo responde la empresa, ¿no? porque si voy a comprar algo, es lógico que yo antes de comprar pregunte o tenga dudas entonces eh, hay empresas y negocios que hacen campañas pagadas y no tienen ese control de los tiempos de respuesta que tienen entonces, por ejemplo, de nada sirve que tengas, no sé, pues, eh, de repente haces una campaña pagada y recibes 100 preguntas, 200 preguntas por tus canales sociales o tus redes sociales y le respondes a ellos, pues, en cuatro días o en una semana, ¿no? En promedio. No tiene razón de ser, ¿no? Eso es respecto a los tiempos de respuesta. O sea, los tiempos de respuesta no pueden ser muy extensos. Lo ideal es responder el mismo día, por lo menos. Hay gente que responde en horas, eso depende de la capacidad de personal que tengas para responder a esas consultas. Siempre todo mundo dice, no, yo voy a responder, yo me encargo de todo. Y no es así. Porque una persona para que responda bien y con cierre, con información y con todos los parámetros en un tiempo prudencial, tiene, una, tiene un límite de capacidad. Por ejemplo, yo trabajando con varias empresas y negocios y me doy cuenta que cuando una persona responde más de 300 a 400 consultas al mes, ya el nivel de calidad baja en el trato y en el cierre. Entiéndase por cierre al proceso por el cual tú cierras esa venta o la concretas. ¿no? Entonces, en primer lugar, es el control sobre los tiempos de respuesta de ese canal que estás promoviendo. Y en segundo punto es verificar o hacer un, eh, unos pequeños test de lo que es el nivel de calidad de respuesta. Porque tú puedes responder rápido, pero puedes responder de forma errónea o con poco conocimiento técnico del producto o de una manera no adecuada. ¿no? Hay casos, por ejemplo, de que los tiempos de respuesta son extensos. Entonces, hay poca conversión porque la gente se desespera. Tú no le respondes en dos días. Bueno, se va donde tu competencia y le compra y listo. O a veces no te esperan ni, ni dos días. ¿no? no te esperan ni un día ni horas. Pero también hay casos de que te preguntan, tú respondes de forma inmediata y respondes mal. ¿no? O respondes con, no sé, pues con falta de ortografía, Te comunicas de forma muy deficiente. Eh, no sabes cómo manejar, orientar a la persona. Entonces, eso también va a influir, ¿no? Entonces, es importante que tú supervisos esos indicadores si realmente quieres tener ventas y conversiones. Ten en cuenta que tienes que tener tiempos de respuesta y tienes que tener calidad de respuesta. Y para, para tú saber que realmente suba bien, tienes que tener estadísticas básicas, como por ejemplo, ¿cuántas consultas recibo al mes? Preguntas relacionadas a mi producto o servicio. ¿En qué tiempo promedio se han respondido esas consultas? ¿Y cuál es el nivel de calidad de las mismas? Eso, el nivel de calidad puedes hacer unos test. Hay gente, por ejemplo, que no sé, pues si recibe 100 consultas, puedes revisar 10 o 20 al azar para chequear a la persona que está respondiendo y te das cuenta qué es lo que está respondiendo. ¿no? Entonces si tú de repente esa persona responde 100 consultas y tú revisas 10 y de las 10 ves que hay problemas en 5 ya te das cuenta de que puede haber otros problemas en, en más consultas entonces sabes que a esa persona le falta más capacitación tienes que supervisarla más o quizás reemplazarla. Entonces es importante que tengas control sobre esos indicadores. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre los principales errores que cometen las personas sobre todo al empezar a hacer eh, campañas pagadas en lo que corresponde a redes sociales. Bueno, esto es todo conmigo espero que te haya gustado este nuevo episodio Sin Filtro, si te gustó el episodio no te olvides hacer clic en Me Gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y muy importante suscríbete al podcast Bueno, eso es todo conmigo muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego